0: 欢迎继续收听《最后的潜伏者》，讲述一个书生在黎明之后的特工生涯。我们这一节继续来讲《金门岛》的第二集。呃，前面讲的是余生呃到了十二兵团，那么这一节讲的是兰陵将军。余生冲进汕头之后，第一时间被送到了。那个十二兵团的司令部，一路上，余生看到，虽然潮汕地区也是朝不保夕，但是十二兵团的士兵还算是秩序井然。这部分士兵大部分在半年前还是农民，但现在基本上还算是有章法。这一点你也不得不佩服胡连以及这个土木系，土木系的将领基本上都是治军的好手。而且，绝大部分也能够自身亲民和爱民、爱兵如子，如黄维、罗卓英，莫不如此。虽然现在的十二兵团是新建的，但是又有保留了两千多人的基本力量，所以整个部队仍然显示出不同于一般国民党军队的气质。这也就是为什么很多的部队即使遭遇到再大的困难，也要保留种子部队的原因。一个骨干能影响一个班，十个骨干能带动一个连，一百个骨干能撑起一个团，一千个骨干就能整编出一个师。胡连带领从淮海战场上侥幸逃脱出来的两千人，又组建起了四万多人的十二兵团。不得不说，土木系和胡琏本人也确实还是有两把刷子。在十二兵团的司令部，余生受到了胡琏的欢迎，这一点也是很不容易的。因为一般前线的部队长官对军统保密局厌恶，认为他们不光帮不上忙，还经常监视这个、审查那个。不少部队的主官甚至和保密局的特务经常处于剑拔弩张的状态，但是有两个部队是例外，一个是胡宗南的部队，胡宗南和戴笠都是浙江人，两个人在落魄的时候就认识。据说有一次戴笠去河边洗澡，仅有一身衣服被几个顽皮的学童藏了起来，而这些学童的老师就是胡宗南。胡宗南不仅帮戴笠找回了衣服，还帮戴笠介绍了工作。如此，两人之后二十多年仍然保持着良好的关系。胡宗南的妻子曾经也是戴笠身边的特务。另外一个部队就是土木系。戴笠在军统的初期和陈诚发生过矛盾，但是陈诚不露声色的借力打力的把戴笠给收拾了。而戴笠也发现陈诚和蒋介石之间牢不可破的关系，所以戴笠从此对陈诚是毕恭毕敬，再也不敢造次。而且陈诚也认为戴笠确实是一个人才，两人是惺惺相惜，也就带来了保密局的系统和土木系的良好关系。比如保密局重庆站逮捕了土木系干将。罗广文的弟弟，这个地下党罗广文啊，前面我们也讲到，罗广文就是《红岩》的作者。罗广文就没有任何的怨言和举动。陈诚目前就国民党东南行政长官兼任台湾省主席，这个权力大得很，明显是领先于何应钦和顾祝同。胡琏则成为土木系为数不多的军内干将。此时，保密局更对是这个土木系啊投怀送抱，毕竟两个系统之间已经隐隐的出现了一个共同的对手，他就是太子蒋经蒋经国。胡琏此时对保密局二处的侦防科科长的到来保持欢迎的态度，也就不意外了。这是余生第一次见到大名鼎鼎的胡琏。他这个时候四十二岁，正是年富力强，在军内的实力和威望还在上升期。余生看到胡琏，并没有没有想象中那么凶神恶煞，反而有一种文气和胆气。这在陕西籍的国民党名将中倒是常见的，比如著名的张灵甫，虽然打仗异常凶狠，经常弄险，本人却长得风流倜傥，甚至写的。一首好的书法，其书法的造诣直逼自己的老师张灵甫。在落魄的时候，也干过拿自己的赝品，哎，这个拿去骗钱啊。美中不足的是，张灵甫在抗战中受伤，成为了茄子。胡琏虽然没有受过大伤，但也有过美中不足的地方，就是一张和蔼的脸上长了一双三角眼。不看烟雾。也添了一些皎洁。胡连安排余生、毛中心跟着兵团的行动，余生倒也乐意。保密局虽然属于军队的系统，但余生从没有跟随这个部队行动过。由于自己是胡连的客人，行动颇为自由，这一点余生也是非常喜欢的。他可以近距离的观察这个。大点名名的，那个大名点点的兵团。第二天早上，余生在兵团的附近转悠。十二兵团团部就设在大海不远的地方，不远处就是汕头港。登高瞭望，余生发现港口有一支大部队正在上船，一艘小型的炮艇已经快装满了，远处停着几艘大一些的驱逐舰。和运船的呃运兵的船，胡林已经告知余生他们要撤，但是那是几天之后的事情。现在开始装船是什么原因呢？余生走进兵团部，迎面碰上了高奎元，就是现在的十八军的军长，十二兵团的绝对主力。高奎元和胡连同岁，同样也是黄埔四期。打仗同样是有勇有谋，但是军界就一直在虎帘之下，这可能和他的籍贯有关系啊。他是山东枣庄人，这个地方古代名人辈出，墨子、孟尝君、竹林七贤的这个刘林，还有兰陵笑笑生贾三近。枣庄古称兰陵也，近代却只有一个共产党方面的贺敬之。白毛女的作者之一，唯一能和高魁元家乡接近的，也就是黄埔三期的黄耀武。黄耀武籍贯山东泰安。国民党的部队对于师生和同乡最为看重，比如蒋介石就特别喜欢浙江人，陈诚、戴宗南，嗯、呃，这个戴笠、胡宗南都是。戴笠同样如此，他不光喜欢用浙江人，还发扬光大。特别喜欢用浙江江山人，形成了军统系统的一家独大的叫江山帮。高魁元沾不上这个光，只能靠自己的努力，逐步的踏上十八军军长的高位。这有点和那个黄百涛有点相似，没有靠山，只能靠自己拼。高魁元还有一点比较强的时候，他毕竟是天子门生，黄埔时期在黄埔军校最有出息的将领。大部分都出生在呃这个一期和四期了。高慧元和余生没有任何的渊源，但却和余生一见如故。人和人之间有时候就是这么奇妙。有些朋友虽然素未平生，但一见面就能打成一片，哎、呃，就像情人之间一见钟情那样啊。余生对于办事认真一丝不苟的高将军颇有好感。高对书生气十足啊，这个外柔内刚的余科长也是有欣赏之意。很快，两人就无话不谈了。余生一见面就问高军长：“怎么撤退提前了？”我看见港口有部队在这个接口装船。高将军毫不隐瞒的说道：“哎，那是十九军之前陈长官严令我们兵团原址今下。”但考虑到运力还有厦门那部分敌情严重，胡长官不同意全部都去，哎，就让我十八军先去了两个师，我们兵团三个军只有十八军和六十七军在国防部有番号、有军饷、有装备，十九军是新编，还没有名分。李宗仁代总统他也不承认十九军，胡长官借此机会让十九军也过去，也是把。这个番号、军饷、装备，顺便给解决了。谅他李仲仁也不能不认账了。余生关切的问道：“陈长官让全军都去，只去一个新编的军和十八军两个师，说不过去吧？毕竟陈长官那边不好交代呀。”高魁元耐心的解释道：“兄弟，你不太了解，现在……”金夏那边指挥的是汤恩伯，那个废物根本就是个猪。我们现在去他手底下就是送死。所以胡长官严令十九军和我们十八军两个师只上金门岛，不去厦门。现在十九军一走，咱们也该走了。共军林彪的十五兵团已经压过来了，胡长官准备直接撤往台湾或者是舟山。薛伯林想让我们去海南岛，胡长官认为海南岛非久留之地，早晚也得去台湾。余生点点头，表示明白了。国民党这种派系斗争在任何时候都不会过时，即使在这种危机的时刻，胡琏仍然不相信那个连自己老师都出卖的汤恩伯。哎，要说这个汤恩伯也是个奇葩。他本名汤克勤，早年是体育特长生，体体专毕业。当警察的时候，呃，作为兼职保镖和当地首富之子去了日本上学。后来学费没有着落，回国被国民党的元老陈仪看中，资助他去日本读军校。汤克勤感恩，从此改名汤恩伯。军校毕业回来，被陈仪。啊，推荐给了蒋介石。又有汤恩伯颇有钻研的能力，又是浙江人，就被蒋介石重用。无论是内战、长城抗战，均为急先锋。在南口抗战和台儿庄会战也颇有战绩，只是后来秉承消极抗战的宗旨在44 ，在四四年余香桂大战中溃败。解放战争中也受到创伤。孟良崮。战救援不力也是汤恩伯的杰作，渡江战与上海战役无不溃败。其老师曾以在浙江省主席的任上为浙江人民考虑，希望浙江和平起义。他自觉汤恩伯和自己的关系匪浅，特意写信拉拢汤恩伯一起起义。如果是一般人，即使不参加，最多也就是对自己老实恩人啊睁一只眼闭一只眼。没想到，汤恩伯却第一时间告发了陈仪，最终导致陈仪被害。陈诚土木系的将领对于汤恩伯这种能力低下、人品欠佳以至于忘恩负义之徒是普遍看不起的。所以，虽然有陈诚亲自下的命令，胡琏仍然不相信汤恩伯，不愿意让自己辛辛苦苦重新组建的十二兵团再一次送掉，所以只是分批次前往增援金夏。并且只上大小金门岛和大嶝岛，不去厦门。而胡也有把握不会被陈追责。余生和高慧元告别，走回自己的房间。隔壁毛中心的房间仍然是鼾声如雷。看来毛中心这两天逃亡确实累坏，也紧张坏了。余生坐在床上，心里想着林峰。也不知道他现在在重庆怎么样了，而自己要踏上去台湾的路途，以后想再回到大陆，可能不是一件容易的事情了。而自己的身份、接头人、组织，目前都是两眼茫茫，余生不由得感到一阵寒冷。前面的路很长，自己又该如何度过呢？好，这一节《兰陵将军》，我们就讲到这里。下一步，余生将会跟随部队，如何？我们请听下一节的内容。谢谢。